0: Desde que yo empecé con Enfoques, he conocido muchísimas personas que también han empezado podcast y me han dicho que lo han dejado luego del de cuarto o quinto capítulo por ver que no tienen suficiente audiencia, que no mucha gente les está prestando atención. Incluso cuando se divierten haciéndolo, simplemente han parado al principio. Y yo me he mantenido, y incluso aunque no tuviera mucha audiencia... Siempre me he mantenido sacando capítulos, pero ¿qué perspectiva tomo yo diferente para seguir haciendo esto y seguir adelante, incluso si la motivación específicamente no es la meta de obtener mucha gente? Aquí Norman para hablarles de Enfoques. El mercadólogo conocido como el más grande mercadólogo del mundo, Seth Godin, autor también de muchísimos libros famosos, una vez explicó cómo aprender a hacer malabares. Voy a decirle su explicación en este momento. Para él o para cualquier persona, cuando tú estás viendo a alguien que está aprendiendo a malabariar, tú ves cómo él lanza las bolas de una mano y las atrapa con la otra. Y de esa forma lo que tienes que aprender es a lanzar y atrapar, lanzar y atrapar. Así es como se ve en un principio, pero en realidad tú lo que tienes que hacer es lanzar con una mano y hacer que las bolas que tengas en la mano caigan en la otra sin necesidad de que tú muevas la otra mano. Entonces nunca estás atrapando como tal, tú lo que estás es lanzando, lanzando y lanzando, practicando el lanzamiento para que siempre caiga en la otra mano. Se trata de lanzar y no de atrapar. <música> Michael Phelps, conocido como el más grande nadador de la historia del mundo, él explica que cuando él está nadando, él se enfoca en mejorar lo más posible cada vez y en seguir su rutina, sus hábitos, pero hacerlos cada vez mejor. Hubo incluso una competencia en la cual, al empezar la competencia, sus lentes de agua se movieron y le empezó a entrar agua por los ojos. Sin embargo, él estaba pendiente de seguir avanzando de la misma forma que lo ha hecho siempre y como tenía tan claro su hábito, sabía exactamente a qué paso tenía que moverse para poder llegar al otro lado de la piscina, moverse y seguir avanzando hacia el siguiente lado sin necesidad de ver. Él siguió la competencia incluso sin poder ver por los lentes. No le prestó atención ni a los gritos del público, ni a qué estaba pasando a su alrededor. Cuando terminó, había roto otro récord mundial. Y así como muchos otros, enfocándose no en la meta, no en superar a la persona que tenía al lado compitiendo contra él nadando, sino enfocándose en mejorar todo el tiempo, en hacer ese hábito que ya tenía, e irlo mejorando y mejorando. Eventualmente, no solamente llegas a la meta, sino que la sobrepasas. De ese tema es el que quiero hablar hoy. muchas personas deciden que quieren practicar un deporte, ir a una competencia, incluso jugar un juego de mesa o cualquier cosa, pero cualquier cosa que tenga que ver con competir y llegar a una meta, y buscan cualquier atajo que los haga llegar de una vez a esa meta, que los haga ganar, pero muchas veces no se dan cuenta que cuando utilizan los atajos, se ponen en posiciones en las cuales no están listos para tener, entonces al no haber practicado, al no haber hecho el proceso duro que usaron todos los demás para llegar a esa posición, en ese sitio terminan cayéndose peor. Por haber usado un atajo en vez de haberse enfocado en mejorar poco a poco. Por haberse enfocado solamente en la meta y no en lo que tenían que hacer en cada momento. Por no enfocarse en lanzar, sino en atrapar. Algo muy interesante que he estado escuchando últimamente de grandes filósofos y psicólogos. Es esa idea de qué es exactamente lo que busca un ser humano. Si nosotros buscamos la felicidad o buscamos otra cosa. Y algo en lo que todos concluyen es que independientemente si es felicidad o otra cosa lo que se esté buscando. El momento y el disfrute más grande que tiene un ser humano es cuando está en proceso de conseguir algo. No cuando consigue una meta específica. No cuando no tiene ninguna meta y está completamente libre de hacer cualquier cosa. Sino cuando se pone esa meta y empieza a hacer el proceso. Ese proceso es lo que el humano al final más busca y más disfruta. Se pueden poner a pensar, por ejemplo, un rey. Cuando una persona llega a ser rey y tiene todo el dinero del mundo, todo lo que pudo haber querido, se aburre. Se aburre si no se hace una meta nueva. Los humanos al final... Siempre pueden llegar a estar orgullosos de lo que han logrado, pero nunca van a estar satisfechos de hacer algo nuevo. Porque si no es que creas metas y si no estás en movimiento, dejas de sentir ganas de vivir. Sonará un poco exagerado, pero si te pones a pensarlo bien, no tiene que ser una meta específica, pero cualquier cosa que tú te traces y que puedas seguir adelante haciendo algo, eso es lo que hace que las personas se muevan. El camino no una meta. Esto a veces es complicado para las personas de entender, con todo y que eso es lo que usualmente buscan. Pero lo que yo hago en parte para poder disfrutar este camino y entender que de esa forma es la que voy a poder lograr conseguir más cosas, en vez de simplemente cuando fracaso echarme para atrás y dejar de hacerlo porque simplemente no lo logré, es la idea de disfrutar esos fracasos. Sí, suena complicado, suena triste incluso, pero si uno entiende que fracasando es que vas aprendiendo más y mientras más fracasas más oportunidades tienes de de verdad ganar sabiendo y siendo el modo más profesional posible o lo mejor posible ya que lo has conseguido todo. De esa forma vas a disfrutar el camino muchísimo más. Entonces la idea no es que tú digas bueno ya quiero fracasar y lo voy a disfrutar. No, tampoco. No es que te enfoques en que quieres fracasar. Tú vas a hacer todo lo posible por ganar, pero si no ganas, disfrútate el fracaso. Entiende qué fue lo que hiciste mal, aprende de ello y siéntete bien porque mejoraste. Cada vez que intentas el máximo y mejoras, vas logrando cosas nuevas. Cada vez que aprendes más a lanzar, es más posible que llegues a atrapar. Un ejemplo puede ser cuando te gusta alguien. Te has enamorado de una persona o simplemente te atrae mucho. Y enfocas toda tu atención en tratar de llamar la atención de esa persona. Y a lo mejor estás en un grupo de amigos y esa persona está en ese grupo. Y tú dejas de tratar al resto de las amistades porque solo te enfocas en que quieres conquistar a esa persona. Te vas a terminar viendo desesperado. La gente se va a dar cuenta de cuáles son tus intenciones y qué es lo que estás haciendo. Socialmente, eso puede llevarte a verte mal y a que los demás se sientan mal de que ni siquiera les estás prestando atención. Solo por estar pendiente de una sola cosa. Mientras que si lo tomas con calma, sabiendo que puede que lo logres y puede que no, teniéndolo obviamente en cuenta y haciendo cosas de vez en cuando, pero manteniéndote disfrutando el momento, disfrutando las amistades que tienes alrededor, las cosas que están pasando, en vez de solo enfocarte en esa meta de conquistar a esa persona y no disfrutar nada de lo que está pasando alrededor y pensar que si no lo logras, no hay más nada que importe. Si logras cambiar esa forma de pensar y tomarlo con calma, disfrutarlo y saber que incluso si te rechazan, eso solo te enseña a mejorar en las cosas y saber qué es lo que hiciste mal o qué es lo que tienes que mejorar para poder conquistar luego a otra persona. Seas hombre, seas mujer, seas quien sea, enamorado de quien sea. Eso te puede ayudar muchísimo a lograrlo luego. Una forma de decirlo que yo utilizo mucho hoy en día es simplemente decir que no he fracasado lo suficiente como para poder ganar aún muchos conocemos a esas personas que tienen muchísima suerte a ese empresario que sabemos que logró hacerse millonario o a ese amigo que de, de un día para otro montó un montón de negocios y logró hacerlo todo y pensamos que tiene mucha suerte porque cuando cuentan sus historias de cómo lo lograron tú dices wow cómo llegó hasta ese punto cómo consiguió eso si es sortario si tiene suerte pero ¿Qué tienen de diferente que haga que tengan esa suerte? Pues la mayoría simplemente fracasan, vuelven a fracasar y vuelven a fracasar hasta que lo logran. Ellos no se dan por vencidos en el momento que fracasan la primera vez. Se dan cuenta que simplemente no han fracasado lo suficiente como para poder ganar aún. Y si lo vemos de esa forma, acumulamos esos fracasos uno por uno con una sonrisa, sabiendo que estamos mejorando cada vez que lo hacemos. Y eventualmente las cosas se nos van dando. Si te enfocas demasiado en una meta, aunque sea una meta que no está ahí para disfrutarla, sino porque es algo que necesitas lograr, la desesperación te va a desenfocar de lo que tienes que hacer. Y si la meta involucra a otras personas, todos se van a dar cuenta de esa desesperación e incluso los va a afectar a ellos. Y repito, con esto no estoy diciendo que no busques ganar, pero es que puedas celebrar la idea de perder luego de haber dado tu todo. Y así es que puedes aprender más y mejorar más. Muchas personas dicen, lo único que importa es el primer lugar, porque el primer lugar es el reconocido. Del segundo para abajo nadie se acuerda. Y eso sí es cierto. Pero si tú no lograste ser el primero, es simplemente porque no has perdido lo suficiente enfócate en esa práctica de perder hasta que eventualmente lo hagas tan bien que ganes en vez de tener esa vanidad de sentir que la victoria tiene que venir de una vez eso es lo que te va a ayudar otra cosa inspirada en algo que dice Seth Godin es que la creatividad no es un estado si tú eres un artista, un escritor una persona que tiene que ser creativa en algún momento y crees que Tienes días en los cuales tu creatividad simplemente no está funcionando. Ponte a trabajar. Saca todas esas ideas malas, que serían los fracasos. Y eventualmente, cuando tienes suficientes ideas malas, va a salir una buena. Y ese va a ser tu éxito. No tienes suficientes fracasos. Esa es la única razón por la cual aún no has tenido éxito. Yo mismo, cuando estoy haciendo un capítulo de enfoques, lo estoy escribiendo... Y no me da la cabeza para tener ideas aún para terminarlo. Sé que simplemente no he tenido suficientes malas ideas. Cuando tengo suficientes malas ideas surge la idea buena de lo que quiero hacer. Y es que lo hago. Lo que me recuerda es la película de Cars 3. Donde está este personaje Cruz Ramírez. Que en el momento ella se dedica a tomar las mediciones y ayudar a los competidores famosos a mejorar y a tener sus tiempos. Y ella se enfoca en aprender a poder seguir a McQueen para poder tomar sus tiempos. Pero como están practicando en la arena, ella no está acostumbrada a andar en arena y McQueen le tiene que enseñar. Fireball Beach, lugar histórico y especial para nuestro gran ensayo de velocidad. La línea de meta va a ser el muelle abandonado a lo lejos. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Correr! ¡Me encantó! ¡Hey! ¿Cuál fue mi velocidad? ¿Qué sé yo? Solo sé registrarla aquí arriba. No, sin caminadora. ¡Oye! Hamilton, ley reporta la velocidad del señor McQueen. Registrando. Trataré de seguirte de cerca. Tu traje le enviará la información a Hamilton. Bien, como sea. Hay que hacerlo. Más que rápido, más que veloz. ¿Soy tan rápido? Empieza Luigi. En sus marcas. ¿Listos? fuera. 74 kilómetros por hora, 101 kilómetros, fuera de alcance, fuera de alcance, fuera de alcance ah, ¡Qué raro! ¡Solo quiero. En la arena te recargas al inicio y así consigues tracción, ¿comprendes? Ok Tú entrenas a autos de carreras, ¿o no? Sí, pero aquí habrá nunca Listo, segundo intento Como ella no está enfocada en la meta de ganar sino simplemente de ir aprendiendo y aprendiendo cómo andar en la arena para poder seguir a McQueen y tomarle los datos. Entrena completamente sin presión y termina aprendiendo tanto que termina volviéndose una corredora profesional, ganando todas las carreras luego. Eso fue prácticamente por accidente, ya que se metió en esa psicología de no estar pensando en la meta, sino en la práctica, sin querer. Pero exactamente de esa forma... Es la forma en la cual muchas personas pueden lograr incluso más. Y exactamente esa es la forma en la que yo me pongo cuando estoy haciendo, por ejemplo, enfoques. <música> enfoques es una práctica en la cual yo solo me concentro no en la meta, sino en seguir dando lo mejor, el mejor contenido que yo pueda hacer y mejorándolo cada vez, aprendiendo de lo que ustedes me dicen, aprendiendo de las amistades que tengo alrededor, aprendiendo del mismo contenido que voy creando y de escucharme a mí mismo. Y eventualmente poco a poco va creciendo. Y así lo disfruto muchísimo, independientemente de cuál sea el resultado. Eso es todo lo que tenía para ustedes hoy. Muchas gracias por escucharme. Espero que les haya entretenido este capítulo. Si saben de alguien que pudiera utilizar esta información que estoy dando en este momento, por favor, compartan el capítulo con ellos. Si esta persona prefiere leerlo y sabe inglés, también puede entrar en enfoquesconnorman.com, irse a la parte del blog, y ahí están publicados todos los capítulos en inglés, donde también los puede leer. Y si es una persona que simplemente no va a abrir un podcast ni se va a poner a leer, pues háblenle del tema. Háblenle, por favor, que... Lo más importante para mí es que esto le llegue, si es algo que nos puede ayudar a la mayor cantidad de personas. Y si por otro lado creen que estoy equivocado y que puede ser algo completamente diferente la forma en la que deberíamos actuar, también por favor dígamelo. Pueden mandarme una nota de voz por enfoquesconormand.com y podemos discutir sobre ese tema. Muchas gracias de nuevo y hasta la siguiente. <risa>